0: 各位听众，大家好，我是中医师李胖，同时也是这个节目的主持人。欢迎大家来到我的聊天室。接下来，我就要开始今天的主题——你所不知道的中医系列。今天的主题要讲的是《黄帝内经》。《黄帝内经》这四个字呢，大家都一定耳熟能详。国中课本有，高中课本也出现过，学测要考，大考也要考。嗯，或许会有人觉得距离太过遥远。那么呢，其实常常电视剧上也会出现，像是宫廷剧啊、医疗剧啊，甚至是武侠小,小说中啊，也会常常把《黄帝内经》当作是厉害的武功秘籍。但是其实大家都一定很少亲自看过这本书，毕竟现在生活工作压力大，小孩要顾，家庭也要顾。然后呢，有一个属于自己的时间，能够好好放松，看看杂志，追追剧，吃吃零食，喝喝饮料，已经是大大的小确幸了。然后呢，看一本两千多年的老古董，又是艰涩难懂的文言文，这真的是太难为大家了。不过，今天呢，李胖中医，我就要用利用这五分钟来和大家谈谈我心中的《黄帝内经》。一本书最重要的可以分为三个部分：一、书的起源。二书的内容，三书所带来的影响。首先，我要先说一下《黄帝内经》的起源。《黄帝内经》不是皇帝所做的，因为太多人会被名字所误导，因为名字就叫做《黄帝内经》。为什么会叫做《黄帝内经》呢？是因为书中是采取皇帝和大臣一个人问、一个人答的方式所记载，而且其内容上通天文、下知地理，还有养生预防的概念，更有详细的连体器官解剖的。记载，所以我们会被一般会认为说是非一时一人所作，除非啊是真的是圣人所做，一目十行哦，就应该是就算你爱因斯坦也没办法知道那么多多全面多元化的知识，可能要一幕一百行啊，甚至还要看过还过目不忘，举一反三反五反十，甚至还有可能靠一个人来写一本书。也就是说，《黄帝内经》这本书呢，是有很多有医学背景的读书人。或许他有一些天文、嗯、欸、地理，甚至还有一些有气象学的概念。那么多人所聚集起来的一本书，所以在这本《黄帝内经》就会有一些有相互矛盾的地方。毕竟每个人的思想都不是很相同的。第二呢，我要讲到的是《黄帝内经》的内容，就跟刚刚所说的，不是一时一人所著，所以内容是五花八门。除了一学类以外，还包含天文、地理、气象学。所以呢，我们可以认为是各方各派有天文背景、地理背景、气象背景等等 b l a h b l a h 背景的医学家，运用他们所学的知识来治疗民众后所整理出来的一本书。它算是一本综合类的医书，其中呢也有详细记载人体器官解剖的部分，就连人体器官大小、重量都有一一详实的记载。所以呢不要再说中医没有解剖观念，只有西医才有。在这里，胖中医认为呢，基本上所有的医学起源都是为了解决人体自身病痛而来。为了要了解身体为何会肚子痛、手痛、脚痛、头痛等等，然后而想要知道我们这些皮肤底下嗯的奥秘，当然是很有逻辑的。所以大家基本上第一个观念就是想要先把皮肤切开来看里面到底发生什么什么事情才会疼痛。然后呢，关于中医解剖和中医五脏六腑。我在这一期的最后呢，会再谈一下第三《黄帝内经》所带来的影响。我认为《黄帝内经》最重要而且不可取代的影响有两个。第一个，《黄帝内经》呢，它是现存中医最早的古籍，我们中医的精神象征，但不能用来当做现代的医疗手段，毕竟是两千多年的知识，很多的内容呢都是需要更新、需要再次统整，所以后面才会有《伤寒论》《本草纲目》。等等重要的书籍出现，所以《黄帝内经》它重要的第一点是在思想里面的内容包罗万象，医学、天文、地理、气象的相互交融交错，在在的表明中医其实是属于人体融合环境的医学。此外，第二个，我认《黄帝内经》最重要的一句话就是“不治已病治未病”，也就是说呢，我们会先治疗尚未发生的疾病，而不是已经治疗已经发生的疾病。这跟这两千多年的想法呢，跟我们现代基因医学的想法不磨而合。只要能斩断疾病的起源，也就是改变我们人体的基因，那么人类就可以减少许多的苦痛，减少许多的疾病。我认为的《黄帝内经》三大重点就是刚刚的上述三点。在此，我三大重点呢，再简单的说一遍：第一，《黄帝内经》不是皇帝做的，是有很多人一起做。所以呢，如果你们看到，有些微的矛盾之处呢，不要硬加解释。不同人有不同想法，这很正常。第二，《黄帝内经》的内容呢，不只涉及医疗，还有各式各样的学科，可以说是当时的简单版的当代百科全书。第三，中医是人体融合环境的医学，所以呢，如果去中医看病、去中医诊级的时候呢，我们中医常常会着重于病患的生活环境还有工作压力。而且，中医预防的观念自《内经》开始绵延不绝。最后的最后呢，我要讲讲大家所认知的中医的脏腑。大家都应该有听过中医的五脏呢，肝心脾肺肾和西医的五脏肝心脾肺肾，也就是说，我们真正的器官肝心脾肺肾其实不太相同。这是因为啊，大约在一九三零年代，那个时候的西方医学传入，因为西医它的效果快，而且它有明确的病因学，所以呢，导致当时的社会呢出现了废除中医的声音，或是希望出现融合中西的情况。于是呢，不希望中医消失的医家们呢，就开始中医的沟通，互相学习。其中一位叫运铁桥的先生呢，提出了《内经》之说，结节，他指出。《内经的》的五脏非血肉之五脏，乃事实之五脏。这是说呢，中府的所做的器官，除了真正的实质器官呢，还包含了器官的功能。在《内经》中所记载的解剖的五脏，它的数据呢，其实和我们现在解剖五脏数据非常的相似。古代中医呢，其实也是根据解剖的结果来推论疾病发生的脏腑。那时候，因为呢，我们只用肉眼看，没有什么仪器可以去测量，所以呢，当然错误很多。然后呢，用现在的语言来说，就是我们中医在那时候治疗呢，是主要在治疗我们人体丧失的功能，例如肺就代表呼吸功能的问题，脾代表消化功能不顺或者低下会产生的疾病。也就是李方这么认为呢，我们《内经》所说五脏肝心脾肺肾呢，就是其实就是人体功能治疗的。一种单但是由于之后呢，到汉朝这个时间，董仲舒罢黜百家，独尊儒术，宣扬封建制度。之后呢，封建制度慢慢完善，我们社会上对人类尊严的尊重呢，对人体的尊重，慢慢越来越重视。所以呢，解剖实体变成一种禁忌。中医对五脏理论从此一直停留到清朝，被八国联军打破大门之后呢，才开始愿意接纳。愿意认同、尊重西方所带来的知识，但是西方在文艺复兴之后，解剖慢慢的兴盛，其中当然也有因为反对声音出现而曾经暗淡某一个时期，但是有开始便有进步，所以这数百年累积呢，到十八世纪后，外科手术的兴起，也就奠造了目前西医在世界上的地位。其实开刀手术在《内经》中就已经有记载了。所以中医其实是最早记载他有开刀手术的，但是呢却被封建思想所泯灭，现今已经不属于在中医的领域范围之内了，所以真的有点小可惜。OK， 今天的主题《黄帝内经》呢，我就讲到这边了。在这个中医你所不知道的系列中呢，我会找一些有趣的、不为人知的中医发展和中医小知识和大家分享。如果大家有任何的疑问啊，还有问题呢？欢迎大家到我 FB 或者是频道上留言。你们只要在 FB 搜索“不老中医李胖医师”，就可以找到我粉砖了。此外呢，我也会在我节目中挑选一些适合的问题和大家一起分享，请大家拭目以待。大家如果喜欢我们这一集节目，欢迎大家到留言区打新评分，并且把这集节目分享给身边的好朋友，让更多人知道哦。